0: 朋友们啊，你好可怕！他们说我不好看，我就不好看呀。<笑><笑><笑><笑>然后中学的时候我就开始学变成一个低调的小孩。<笑>我二十岁那蹦迪，<笑>我低调<調><笑>低调对蹦迪有规律吗？
1: <笑>你好，欢迎来到平衡不了，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是主持人第一，提到时间管理四个字儿。你的第一反应是什么？根据我的观察，这似乎是一件所有现代社会里的人都曾经尝试过，或者想尝试的事儿。大部分人，比如我本人，通常都是以失败告终。但是也有一些人，他们极其擅长管理自己的时间，总是能通过一次次计划的制定与执行，来对自己的人生进行高效、长远的把握。王潇就是这类人群的一个代表，既是文创品牌趁早创始人，也是知名畅销书作家的她，是许多粉丝心中的潇洒姐，一个高度自律、优秀的女性榜样。她热衷于推广时间管理，也特别善于解释她对时间管理独特的理解。当然，在时间管理之外，她也是一位热血的创业者，拥有率真、简单、追求自由的灵魂。在刚刚入春的北京，我有幸来到王骁刚装修好的新家，与他进行了一次对话。首先非常开心，今天来到你家里面，我觉得特别幸运、嗯。咱们既然，因为我知道这个家跟五种时间也有点渊源，要、嗯、不我们就先从环境开始做个介绍好了，因为现在没有视频，能不能跟我们说一下这个家的一个情况？嗯、可以，可以。
0: 呃，我这家不是个新家，嗯嗯，它是我十五年前搬进来的，二零零八年秋冬搬进来的，呃，所以现在这个房子，我认为它应该是我过去最早选的居住地。然后很有意思的是，我的办公室啊、呃，也是我原来租的办公室，然后又在换层，然后又扩建，也是这样的。嗯，那包括我现在这些写作呀，还有。公司的业务啊，都是最早有一个小小的业务，然后慢慢生长起来的。嗯、就是我会发现，我这个家跟我整个生活一样，都是一种种子型的行为。就最早他，它这个事情，呃，我希望它发芽，然后它生长，然后以后再看啊、呃。随着它健康的往前走，它就会变大。所以很像、嗯、我的家公司业务，我写的书，每一个都是有一点点长到大一些，然后再大一些，嗯，嗯很像。我是这一个月才发现的这个现象，<笑>过程中不知道，然后突然意识到我的每一个地方都耐心的等待吧，所以这家是一个典型的代表。那、嗯、现在住进来以后，我觉得比我预想的
1: 还要舒适。那这个是设计的整个的过程中，你就带着当时已经有五种时间的一个价值观在进行这个施工吗？还是这也是后来悟出来的发现？嗯，五种时间其实不是从来就有的嘛
0: ，就是我设时间管理爱好者、嗯、先有的《趁早效率手册》，这是一个时间管理的本本、嗯。那么在这个效率手册上，我这种人怎么样用，就能解决我的问题。包括我写作也不是为了解决别人问题的，先解决我的问题嘛。那在这个整个过程中，我就发现、嗯、我的问题是时间各种时间需要安放的问题。嗯，其实不是各种时间，是我的各种需求和愿望需要安放的问题。有的愿望需要满足别人，有的需要满足我自己，对吧？比如说我干一个事儿特别喜欢，他就愣不赚钱，嗯，啊、哦，大部分事儿都这,的、啊、这个别人会说那、这个事儿没有意义吗？他不赚钱吗？你就价值观就是冲击啊，不赚钱就没意义吗？对吧？那我喜欢算什么呢？我乐意，对吧？那算什么呢？你再回答这个问题。然后还有的就是，可能你很有些东西你很重视，你说你很重视运动啊、健康，你自己外貌的维护，别人就会觉得这个人未免也花太多时间了吧？嗯，就像那我乐意啊，那我应该到底花多长时间、嗯？这都是次要的，最主要的是我不知道你是怎么长大，反正像我这种受呃传统教育长大，就会觉得人要努力、嗯、啊，人要努力，人要努力发展潜力，人要努力取得成功，那这过程中我就会想，我应该付出多少努力才算够？是对我自己够，还是对别人够，还是对一个人们去成功的平均贡献是够的？比如说十万小时才能成功，那我是不是要搞到十万小时才能休息？就是这些问题，我都得自己回答。回答过程中，你看是问题貌似深刻啊，然后写到你的本本上，就是今天花几个小时干什么，就成了时间管理问题了。所以管理时间管理不是管理时间，是在时间中我要管理什么。这个问题，嗯、我就管理什么呢？嗯、我就分类嘛、嗯，然后分成了五种时间嘛、嗯。等到我真的住进家里以后，我就发现我对空间的安排跟我在本本上对我的时间安排是一回事儿。我明白这个以后，就跟我明白时间管理一样，嗯、那我乐意，<笑>对吧？你。追求这么久，不就是一点点自由吗？呃，我的本本上，还有我家里关起门来我家的这个自由，也就是这样子了。所以结果到最后装修完，我发现我家里的空间和我的五种时间是完全对应的。这是装修过程我没有想，我还要对应我的五种时间，我神经病啊！<笑>就不会说呃那么教条的把我。的这个管理理论和我住的地方，因为住的地方非常的私人，嗯、就是他在真实真实你自己。但是当我装修完发现，我住的地方、嗯、这个非常私人的地方和我的管理理论已经完全配合了，这、嗯、说明五种时间这个玩意它是在我骨髓里。天哪，哦、我已经啊、嗯哦，我已经通过整个人生在诠释了，它、嗯、是真的啊、嗯嗯，就是笃信这件事然后这个人就坦然了，就不矛盾，就是知行合一了
1: 。在见到王潇之前。其实我一度对他有点恐惧。对于像我这样懒惰的人而言，他的完美与精进有时会有一点压迫，让人不知道该如何接触才合适。在采访中，我鼓起勇气跟王骁表达了这种感受。他听后并不感到意外，而是耐心的与我分享了他的成长故事，以及一直以来他对人生自由与自律之间关系的理解。
0: 像我写作呀，写作还好吧，因为我的三本书嘛，嗯、算成长类写作，就是就写的是成长故事嘛嗯。嗯，我做的业务，就是大家接触到我们提供的什么，呃，比如说五种时间时间管理解决方案、嗯、这些东西，会让大家觉得紧，但事实上，我认为这些东西的本质是让人是让人变得松的，因为。我为什么研究这个？不是因为我擅长，是因为我追求。为什么追求？因为我缺乏，缺乏这么追求。有些人是不需要追求的。你会看到有些人早上五点钟起床，说起床就起床，然后说，但是我我不是，我不是就会让我痛苦。嗯，我知道什么是对，但我做不到。为什么五种时间里有一个好玩时间？因为我特别特别喜欢玩，尤其在我更年轻的时候，那就是我人生重大的一项。但是各种环境告诉我我不配玩。嗯,嗯，因为我不够努力，就是很多时候，就是一个是想休息，一个是想，嗯，
1: 自由自在。自由自在这个词，我觉得形容我想追求的状态还挺重要的。那可以具体聊聊这个，还是当然成长的一个，像你说的那种，听上去有点撕扯，然后好像比较压抑的一个、嗯、一个成长过程，是现在回头看是怎样的一个情况但、嗯、其实很好描述。就是我很从小觉得，如果我不成功，
0: 如果我没有成绩、没有成就，别人就不爱我。天哪，<笑>就不会得到爱啊、嗯，不会得到真心的喜欢、嗯。一定因为我闪光、闪亮、有成绩，我有营养，所以你会喜欢我、爱我。就是为了得到爱、关注和肯定，我就会努力当优秀孩子是正常的，而不受表扬的，因为就应该是优秀的孩子的、嗯、这么一个。那要受到表扬是要。就就没有这个选项，没有表扬这个选项。到了中学的时候，就到了一个优秀的中学，继续当优秀的小孩子的时候，才会涌现出更多的问题。嗯，比如说，嗯，我过于优秀，然后自视优秀，并认为优秀是，
1: 嗯、啊，太轻松了
0: 。不、啊、不，我是这样一种，是我追求优秀会让人讨厌。就你懂，就你会，然后有问题就你举手，然后有活动就挑选你。你班干部你都，你多你多最快最好，让人讨厌、嗯。我就是当了有一阵子让人讨厌的班干部吧。你我不知道你就是经历过程中会不会有那些，嗯，尤其是漂亮的小姑娘、优秀的班干部，男青年、女生都有啊。就是爱表现、嗯，确实成绩都很好，然后老师也很喜欢，然后总是能够。在合适的时候把合适话说出来，也没有什么小动作，嗯、就让人讨厌。<笑>呃，其实我我是怎么说，在很长一段很小时候就表演成这样的人了。嗯，表演成这样的、嗯，对，因为这样的人会被喜欢，然后会被肯定。我就表演成这样的人，然后我自己没有人的时候，我就疯狂的做手工、玩游戏嗯，和看课外书嗯。嗯，嗯，就是会人前人后。变成两个小孩就没有人检阅我的时候、嗯，我就一定要赶快玩
1: 完我喜欢玩的东西。那上你说上中学变成了，你有意识到这样被人讨厌？对。然后中学的时候我就开始学变成一个低调的小孩低调优秀了<笑>，对对、
0: 嗯，低调优秀的小孩就是这种很愚蠢的学习过程吧？因为小时候没有人跟你去告诉你正确，就是学习好就是正确嘛，嗯，正确只有一种。但是你的就是我这个自我啊，那个 ego 很小就很大，很大，<笑>然后我就意识到它大。但是咱不知道<笑>那，咱也不知道什么 ego 什么，<笑><笑>就认为很大很大就要实现嗯、啊，实现怎么办？又没人说他他，它没有人告诉我这个 ego 存在合理合法嗯、啊，且对吧？<笑>对，就偷偷的在一个地方赶快它涨，然后一有人在来我就缩，是这么一个过程<笑>、嗯。所以这个我认为好，整个的五种时间都是我对。传统教育的一种叛逆和困惑，长大以后生长出来的、嗯嗯、结果，所以这就是我的成长过程
1: 。你觉得你小时候是一个，所以你是个叛逆的小孩吗？我认为我是，嗯、但是我看上去不是，对，嗯、看上去有点复杂，<笑>对，但其实内心是一个很很叛逆的
0: 小。嗯，我这个叛逆也是很具体，就是包括后来为什么我创业，因为我不想有人再管着我了。我不能有老板嗯，我的老板也不能直，就是直接指派我在几点钟干什么嗯、呃，我不也不想上班，因为我不能几点起床是被人安排的，因为我够了。嗯嗯。还有一个，我尤其不能在长大过程中有个爹，<笑><笑>因为我的爸爸就是那个。嗯，集高压集权统治着我的家庭，<笑>打压式的、这个，打压式管理，高强度管理式统治。所以这是为什么我必须优秀，因为我被管理成必须优秀。嗯，嗯在后来，但凡我觉得有一个老板，有一个老师，啊、呃，有一个合作伙伴，有个投资人像爹、嗯，我就会毛就会炸起来，然后就会开始非常的不适应，然后一定会。就是这个关系一定会崩塌，就不能有跌。<笑>这种。其、就、实、是、他的叛逆非常非常强的，不是说我叛逆一个啊、呃、环境，叛逆一个传统，或者叛逆一个不是，就是叛逆一个我命运的制定者和管辖者。这人不、嗯，这人不能有、嗯、啊，他也不能再存在了，因
1: 为我够了。嗯、<笑><笑>但你小时候是一个在乎输赢的小朋友吗？要赢，我到今天都在乎输赢，就永远都是要赢
0: 。对呀、啊，赢就是你客观。你主观上可以玩一些你爱玩的，但是只要出来比赛、嗯，在客观上你就分左中右三六九嘛。你在一个能力地图上，你肯定有个锚定的点嘛、嗯。参加你就要能够接受被裁定，裁定就要往好里裁定，不然你前面干嘛呢嗯？嗯，所以要在乎输赢，而且永远要争取赢。
1: 嗯嗯，这个是没有变过的，就是从小学开始，从很小的时候就有这个嗯小
0: ，小学时
1: 候是被逼的，然后长大以后我觉得这个就是<笑>世
0: 界的真相啊。<笑>就是在世界也分块就是在我在那个时间管理的、嗯，呃，五种时间中，赚钱时间的真相就是我要打磨核心竞争力，嗯，我的核心竞争力要出来被接受裁定啊，嗯，他可能凝结在凝结成我的个人作品，嗯，你卖个书是有榜单，嗯啊，你出来创个业，你每个月有业绩，嗯，对，就是在这条道路上你是无法逃脱的，除非你不进入嗯，嗯，我进入了我就得接受它的规则。嗯但是我还有好在我有五种时间，我还有其他的时间<笑><笑>安放我的
1: ，对,对,对，就是治治愈我的，在这个里面受的伤害，对，把人格就解，就感觉是个穿梭门，就可以任意在里面做一些。<笑>对对对你说太对了，你看我
0: 家为什么有这么多门？嗯，为什么推开一扇又一扇？这就是我的穿梭门。嗯，所以你看我这扇门打开，里面还有一扇双、嗯，这都是双开门。嗯，这扇也是双开门。嗯，双开门非常有，尤其是双开，嗯，或者推拉很有推开一扇门进入一个新的空间的感觉。嗯，我可能在潜意识里就要，因为这,这个你看这宽度，它又双不双开也不大，它继续双开、嗯，就是要推门而入，然后进入另外一个时空。在这个里面，我做那个我自己，这个另外一个时空的烦转就被我已经
1: 关上了、嗯，就是这种形式感对我很重要。那就具体来说啊，还有一个就是。很，当然还是关于时间管理。那就是在小的时候，啊、呃，你就是一个有明确的时间管理概念的一个人格吗？对， uh
0: -huh. 我从七八岁，因为我妈妈是做外交工作的， uh -huh. 所以我很小的时候家里就有很多。我们国家还。其实，在1 9 8几年，我们国家也生产了吧，就是效率手册，嗯啊，但是呢，这种东西在日本和德国叫就是工业的，就他们那时候已经工业化生产很先进的，所以每个员工都有手杖。嗯，就是记录时间的，跟我国效率手册其实一脉相承、嗯，都是工业大发展时期人们会。
1: 用来对，因
0: 为那种时间宝贵了，能效高、嗯，所以用来记时间的、嗯。我家里就很多这种本、嗯、很多。然后每年我都会挑一个最喜欢的、完整的本送给小朋友、嗯。于是我就开始记作业。一开始我是记作业、嗯，今天有三个作业，啊、作业四个作业、嗯。然后我就开始在记作业后面，嗯、我也想干点其他事儿、嗯。所以我大概在小学很早的时候，就是正正能写利索吧，二三年级的时候，我就开始做。嗯嗯今今天的 to do list 了，叫时间管理、嗯。天哪那，那我不知道叫 to do 什么玩意儿，嗯、反正就刚学会写
1: 字儿<笑>，对，我就开始
0: 记了嗯，然后，而且那个时候我就是用做完打勾的方式来完成的，嗯、也就是啊，三<笑>十多年前
1: ，天哪，啊、对，三、嗯、十多年前我就用这种方法在整理我的时间了。嗯,嗯,嗯，那像后来进入到比如那种中考、高考关键的人生节点之前，等<笑>于你都是。很有意识的在管理自己的一个学习和生活的时间的，就是我管理的不好才三线书啊，就是我没有做
0: 我，看年都写，每月都写，每天都写，嗯、但是我经常空着，嗯，我就是一个哪怕没填上、嗯、浪费了，但我也会一直写的人，我不会因为我浪费了而就中断、嗯，就是非常善于。打自己打碎，非常的善于重建。嗯，我数次的打碎重建。嗯，然后以至于我已经不对自己失望了，因为重新开始太多次。嗯，反正我就想，我重新开始列个时间表，总有能做完的。嗯，如果我不列，就啥都没有，我就能够看到，所以我就不停的重新列。天哪！嗯，这就是为什么我搞时间管理，就是我自己，嗯、因为有缺陷做不到，我就不停的追求。嗯，拿我自己当小白鼠吧。嗯，我、嗯、就是时间管理小白鼠。嗯。嗯什么拖延症啊，然后什么一件事情的绵延的时间啊，就是一个耐心啊，什么一万小
1: 时啊，我在我身上都做实验，嗯啊，当然很多没做成了、嗯，也有一些做成的，嗯。那你小时候在，因为你只有人格，小孩，就是我小时候就是可能都都不是说讨厌我，就是不会接触的，啊、就看见他就自带屏障，然后就拜，<笑>然后我们女生去拉手上厕所，他就让他自己自己没有，我也就是我玩
0: 的时候会跟你一起玩，嗯、然后呢。Okay 什么就是我们一起玩的玩得很好，只要你发现了我的那个、那个、那一面，嗯、就会开始讨厌我。对，看到你，然后就对，然后我、嗯、然后我,我大概是高中的时候吧，有一次就被我们小区的两个小女孩看到了我的嗯
1: 计划嗯，
0: 嗯，我就写了一个计划，然后他们和我玩啊，每天我们在家里玩就玩那都很开心，突然有一天他们就看到了我的计划，就啊，<笑>就然后就。<笑>说你怎么是这种人？<笑>对我也想了、啊，你怎么能够处心积虑的步步为营，安排这样的人生？你、啊、真可怕！<笑>就是你还是小朋友吗？啊！你好可怕！对那、啊啊、这件事对我有打击的、嗯。然后我会觉得，我没我没有觉得我那个人生计划是秘密计划。嗯，因为我比《三六零》的更更深一步的我22 ，我在二十二岁我句话叫“一生的计划”。写在手册后面，我没有觉得那个计划见不得人，嗯、<笑>我觉得那个特别好，恢宏是我自己要去的地方，让别人一看这种、就是、反应，我也很诧异，因为我在第二本书就是按自己的意愿过一生这本书里面写过我的表姐，嗯，她是这种人，嗯、她也总定计划。我深受她的影响，然后表姐，当然她比我大十多岁，就一个一个实现了，嗯、啊，我就她大概是咱俩这种年龄差吧，嗯，啊，就她就实现，实现以后我就会觉得天哪，一切都可以实现，嗯、那我也要写。我觉得这个是对的，因为我看到了样本，嗯、所以所以我也写、嗯，但是别人看到的时候觉得这是个不对的、嗯，我就把它藏了起来，我就偷偷就不给别人看了很久，嗯、然后直到我开始做趁早效率手册、嗯，等于说我就公开，把我这个东西拿出来了，嗯、然后就、嗯、一呼百应吗？对，还是有很多都是觉得哇哦
1: 好棒、嗯，我就
0: 是要这样，就是让那些害怕的人就不去计划吧。嗯，然后我们这些敢于实现就去计划吧，嗯，实现属于计划过的人
1: 。那当时为什么要选播音这科专业呢？嗯，当
0: 时很懵懂的。我是当时呃高中三年级，我学的是理科，嗯，然后我报的是呃汽车与内燃机专业，嗯，什么汽车与电燃、哦、内燃机、内燃机哦，内燃机，不好意思，啊、是有油迷茫，啊、烧烧油嘛，嗯，现在烧电了嘛，嗯。如果我当时，我觉我现在回忆起来，如果我当时真的。是我应该是上的汽车与电源系专业哦。那样的话，我现在应不是在，我早年应该在什么大众、梅赛德斯奔、奔驰、奔驰、宝马，现在应该去了特斯拉、小鹏或者理想，成为一个高管。嗯、是不是也没有，因自己辞职出来不知道干、嗯、倒卖零
1: 件没有、嗯嗯。对对对对，设计
0: 。其实人生的重要的，只是转折的关键。嗯，你都不知道为什么选择这条道路。我高三的时候在我们学校里走，然后在。呃，布告栏里看到了一个北京广播学院，当然是中国传媒北京广播学院的播音系招生启事，贴、哦、了、啊、一张纸、嗯，我就过去看。嗯，一看哟，招播音员这个我可就、嗯、<笑>这跟电人、电人机不在家，在那边儿我就不困了。对对对我我中学就是我中学很喜欢表演啊、哦，然后很喜欢主持，也很喜欢朗诵。
1: 嗯
0: ，不是爱表现被打压了吗？文艺方面的哎，我觉得我有些文艺就是唱歌不行，嗯、但是我我我在我舞台行。就是我登上舞台，面对众人、公众讲话，我从小就行。嗯，为什么行？我也不知道。嗯，但那就行。然后我上高中的时候，不是变成低调的小孩了吗？嗯，藏起来了。藏起来了吗？我一看，哎，嗯<笑><笑>，我就回家跟我爸爸说我要去面试。嗯啊，我爸爸就竟然同意了。啊，<笑>其实我就所以其实父父母了解自己的孩子，其实嗯。对我爸爸知道我是。也许行的，爸、嗯、爸就送我去面试、嗯，我就过了，我就拿了一本语文书，读了一本课，读了一篇课文，嗯，啊、然后我就通过了初试，初试哦、就去复试，啊，文艺院校嘛、嗯，然后我复试又通过了嗯，嗯，然后我就参加了高考，我高考因为我是一个很好的中学嗯，嗯，那么高考的时候这个分数就超过了艺术类很多，嗯，嗯<笑>我就被提前调档到了。中国传媒大学， oh, 我就提提前录取了，嗯，我就上了播音系，就不用去研究汽车了，不用研究汽车了。车了而且当时我会觉得播音系很棒啊，说明我会红哎，哈哈，所以有巨大的虚荣心。我让别的不懂，我觉得我会红，我会成为播音员，在电视上。
1: 所以你毕业就去了央视，还是正经当了几年？没有没有，我只就是我没有正式入职
0: 在央视、嗯。我在央视当时是，当然我可以去继续播，但我选择没有。就说我在央视是实习播音，嗯、下午两点，但是实习播音是真的直播哟。嗯啊，当然央视给的，我认为当时央视给到我们的训练机会真的是很厉害。我是下午两点，呃四点，有时候半夜偶尔半夜十二点的直播新闻。嗯嗯，呃，播了半年，
1: 嗯
0: ，但是我们就我就可以决定我是继续留下来播还是怎么样，嗯。哦、嗯所以
1: 央视有个选择过程、嗯，我就觉得我不播了，对我不播了，嗯，为什么当时就有这种明确的意识？嗯,
0: 嗯、呃，我念，因为念稿，嗯
1: ，稿
0: 是被写好的、嗯，然后我就是念稿，嗯，你看看今天咱们的人工智能机器人，对是对，但是那个时候我觉得。嗯、um, ，我是一个，我化好妆，坐那灯光打起来，我一笑，然后一念稿，这件事情不缺我，嗯、我可以换一个人。今天我病了，换一个人做这，灯光一亮，嗯、一念稿是,是差别不大的，是，对，嗯、所以这样的话，五年十年可能还是这个念稿的人，嗯嗯，还有这是一个原因啊，就是我的工作里我没有在创造、嗯，还有一个原因呢是，在整个。练稿的过程里，我念到了真的有一些激动人心的稿、嗯。那个是一九啊，二零零一年，哦，移动互联网，互联网哦，刚刚又被内容吸引了。二零零一年，世界上发生了很多大事、嗯、很多激动人心的事真的，就是国家世界翻天覆地。嗯、我坐在里面，化了妆，坐那儿，灯光一亮，啪，我念稿。嗯，然后是由我把这些事念出来。
1: 嗯
0: ，觉得想要去参与那个浪潮。对，我想，喂，这事儿怎么没我呢？这不就是，这都谁干的呀？呀、嗯？他们都干嘛呢？这天挺新鲜，的，挺激动的。好，这儿又干一个，那儿又干，一个没有我。天天都是大事我我,我为什么我在那岗呢？嗯嗯，嗯，我怎么不到那个事儿里跟他们一块折
1: 腾？我要弄进去、嗯，我要进去。但是，比如说你，你当时没有意识到，或者说没有一点点就是说，那我离开了一个巨大的可以保护我、保障我，或者是一个所谓的稳妥的某种生活方式。我没觉得他
0: 保护我，啊、呃，那你要这么说，我从小就是不安全的。嗯，我没有觉得，因为我我在家里面就是也没有小朋友的安全感。我就觉得我进回到家里面，我是要被接受检查的。检就是我今天努力了吗？我有成绩吗？我是一个优秀的小孩吗？天哪，就是我的，就是我没有安全，就是、说我是完全放全然放松的，不受评判的。嗯，然后到了我这种人很适合做。叫什么？公众传播。嗯嗯，因为我苛求自己完美，比你还厉害。嗯嗯，就他省适合、嗯，就我不会觉得我很累、嗯，因为我从来就这样生活。嗯,嗯然后等到了，等到了那个播音系统里面，我觉得我，因为，你一旦开始播按秒计，你不可以出错、哦。嗯，你不可以出错，然后你要保持永远保持的，嗯、你很有精神，很光彩，因为你代表国家在播新闻。嗯，嗯依然在受检阅。啊、uh, ，我不是说舒适的，嗯，我每天都要振作，嗯、然后每天的那个时候要化好妆，有最好的状态，嗯嗯，以及呃，播音员之间有竞争，嗯啊， uh, 以及你有八个领导检查你是不是，嗯、你说你是个小小的播音员，嗯、能不能是不是按期完成了、嗯？在整个过程里面，我认为他的不安全感比家里又有,有,有还尤甚 okay, 对，当然，嗯，嗯
1: 没有说什么铁饭碗的感觉是没有的。
0: 哦、嗯，没有
1: 的，嗯，在常人眼里面是一个保障，在你眼里反而对对就，就是他每天有很多
0: 挑战、危机，接受检验，然后你要做到完，就不一定是要完美的啊，看上去对,、啊、对，每一个词都要对，然后每个微笑对，所以由机器人来
1: 做就可以
0: <笑>是完美的。嗯、那那么在这个两个里面，就是我我想找一种自由，我渴望自由，嗯嗯、哦，非常渴望自由、嗯
1: ，这里面是没有自由的。嗯嗯在成为一名专业的播音员之后的第二年，王潇辞职了。在之后的几年里，他相继去了外企与咨询公司工作，还完成了人民大学新媒体硕士专业的学习。如今，王潇把那几年形容为一个积攒装备包的过程。主播的经历让他积攒了一个语言表达包，在外企的工作让他积累了活动执行与策划包。之后，新媒体专业的学习。又让他收获了平面设计与视频剪辑包，这些技能成为了他三十岁之后创业的重要助力。当然，在忙着职业发展的同时，二十多岁的北京姑娘王潇也在享受着他喜欢的娱乐方式，比如蹦迪。嗯、感觉其实，当你每次面对人生不是你一直在寻求一种抽象的一种规律性的一个，那你会有那种。世俗的解决方式嘛，比如说那会儿，比如说跟朋友蹦个迪，喝个烂醉
0: 。我二十岁那蹦迪，我低
1: 低，低、哦、
0: 低，第蹦迪有规律吗？这个、哦，但我跟你讲，我我呃二十多岁喜欢蹦迪，我现在也喜，就是哦，我喜欢喝酒啊。为什么我认识醉鹅娘？啊、<笑>对，我鹅娘跟你讲有点像，是的，<笑>很多人都这么说。对，对嗯、然后。我二十多岁，喜欢蹦迪，也喜欢喝酒。蹦迪就是喝酒嘛，为、嗯、也有重要的原因啊，嗯、就是我因为我你看我脑子就在想东西，嗯、不停的看这个看那个，思考怎么回事儿、嗯，思考是很累也很糟心，嗯、但是我停不下来。嗯、喝酒会、嗯、人会萌
1: ，对对对，就进入那种开<笑>就很萌，又
0: 很又萌又萌又开心、嗯。哎，我就发现这个好，嗯，又萌又开心，再加上音乐，嗯，弹来跳去，我很喜欢跳舞。嗯嗯。我的今天都很喜欢、嗯，然后我就又忙又开心、嗯。然后其实那个状态，在很多地方也能够体会。嗯、就是当后来后来，你可以在很多地方体会这种状态。嗯、比如说、嗯，你干一件特快乐的事儿、嗯，聊大天儿、嗯，你可以聊到又忙又开心啊、哦，其实可以。嗯，对啊，然后你去。做极限运动，对对，嗯，有忙又开心，然后写作，嗯，写到忘乎所以，我不，我谁，我在哪儿，什么，我就已经都忘了，嗯，可以，嗯，好多好多件事儿都可以的
1: 时候，那个叫心流，所以当时反正就是你还是有在认真的蹦，啊、就是在用一些方法，嗯、就是至少蹦迪的时候没有在时间管理是吧？不啊，我我认为，我认为我有意识的认为我要蹦迪，我就是，哦哦，但我不知道
0: ，嗯、就是我我说我得去，嗯啊，为什么要去、嗯、我解释不了，反正我得去溜。你可你可以说直觉指引着你吧、嗯，就后来我解释了，嗯，呃、去，然后就去玩，玩的就很开心，嗯嗯。但然后注意啊，你去蹦极的时候、嗯、一开始你不忙，嗯、然后你酒醒了你也不忙、嗯。我在我一开始和最后不忙的时候，我就会看着那些人，嗯，就觉得 so empty， 你知道吗？就嗯嗯，嗯，我就问他，哎，他们都到哪儿来
1: 啊？要去哪儿？
0: 他们。他们没有事儿要做吗？
1: <笑>他的人生就是
0: 他们人生每天都来吗、嗯？嗯，我就会替他们想，操他们的心啊啊、哦哦！后来我意识到，包括今天，就是我后来读一个文章叫《道火》，嗯，他说的是什么呢？说的是我们人群中有一些人、嗯、啊，他的大脑机能和他做事的效率能够远远的超过于平常人。嗯嗯，他介于他一旦进入那个状态，不是常这样，他一介于那个状态，就在超人和人之间。OK， 嗯啊，他指的是啊，他指的是人们在进入了心流、进入了高阶段的这种冥想、嗑、嗯、了药、去了火人节、嗯嗯、这些玩意儿之后，呃，就会达到的一种状态。然后，他就分一种状态，到底是什么？然后，人怎么去？嗯啊，我都对这种东西很感兴趣，我就读了很多什么脑科学的。到到这儿以后，我突然解释了我当时蹦迪<笑>的状态，就是。就是我能够不停的对我自己判断，嗯嗯，这特别可怕。那么像我这种人，忘掉我对我的判断真的很难，嗯。比如我写作，嗯，我有一大段东西想说想说，想说如果我没有那么想说，然后我写了一段，我就会想，我这段话被别人听、嗯、看到以后，会不会觉得我很讨厌？嗯，我应该这么写吧？那你人是没法写作，的，你有十万字要写，嗯，怎么写？嗯，你必须写到一个写到那么一个点。就是它是一种你大脑的机制的一个点，砰的一下它弱了，后面就活跃起来，让你的乱七八糟其他的位置带领你蓬勃的把这个东西写完，然后你的最自我的判断隐去了。嗯，我就是我很沉浸在这里面，是、嗯、蹦迪就是这么回事儿。
1: 嗯，不会抢，我丑吗
0: ？拆解蹦迪的逻辑，<笑><柴><笑><柴姐><笑>就很多很多事儿
1: 都是这样。其实我很能认同，因为我也特喜欢跳舞。我现在我的解压除了喝酒， uh, 就是去上团课跳蹲吧。Uh, 我发现，因为我花了钱，老子理直气壮， uh, 然后黑黑的，反正大家跳的都不怎么样，其实就是进行一些未经训练的原生态的一个小时，对吧？他想说，我今天下午还要去，然后觉得就很快乐，然后其实就够了，然后但就是这个是、uh, 对,对,对，就每个人都能找到这个东西，对，然后在那儿找。那我二十多岁，其实我找了。还不知道去哪儿找呢。嗯，我从蹦迪开始，嗯，挺好的。所以我觉得大家都应该去蹦迪。嗯、对，就是它，它是你五种时间中的那一块
0: 好玩，好玩时间。对，然后你蹦着蹦着就进入心流时间了。嗯，我觉得我蹦迪的最高状态就是我在当时还在播新闻吧。嗯，嗯吓得要死，我当时因为紧张的要死，就是衣够太大。嗯、哎呀，我怎么样？我这个妆，哦、我这个。嗯哆哆嗦嗦，就是很紧张、嗯。然后我有一次在蹦迪，然后喝的很大、嗯，然后就蹦迪、嗯，然后就蹦得咣咣咣，就想，我现在敢在联合国的，我说播音蹦原来在想这个。就我播的时候还想，我就敢、嗯、敢播一切音，嗯，我敢在任何一个场所蹦迪、嗯，就是谁让我蹦迪我都，嗯啊不，谁让我蹦音我都敢播，嗯、我什么都不怕了嗯，
1: 嗯，
0: 我无所畏惧
1: ，嗯
0: 。然后而且我当时就是，其实你。喝多了，但脑子还是清，就是对，又又忙又清醒的时候，我就想，嗯，我要记住这一刻，嗯、<笑>就特
1: 别自大，就好、嗯，自大好快乐，什么都不差，真<笑>的一刻醒来就一狗又<笑>又出来了，对，然后就酒醒了、嗯，就觉得、嗯、一阵就哦，我、哦、靠，好难看<笑>哦，原来播音员,<笑>播,音员播音员要蹦迪会在想这些。
0: 我为什么后来写作了？嗯，就是因为我三十岁那一天，在这个屋房间，嗯，我在这个房间写写的三十到来这一天，嗯，因为我二十九岁、二十八岁、二十七、二十六岁的生日 party 全是在包房，八八八，为爱为了度过卡座人，包房，包房，比卡比卡座还那个更厉害一点、嗯、好，都度过的，嗯嗯，每一年的生日都在迪厅包一个房，好、嗯，这就是我的年轻的生活，嗯、所以我现在后来就是。所以你说我是个严谨的人吗？时间管理人不是，
1: <笑>终于听到一点人
0: 性化的部分，而<笑>且非常就是人生人生很多面的。那为什么我有五种时间？其实我有五个面，嗯，我承认了，我接受了，嗯嗯，我干什么都是应该的，因为我有五种时间，这是我逻辑，<笑>你管着吗？<笑>就是、老娘的对、就是，就是我觉得我就是以以这种时间管理方式反抗了我的小时候
1: 啊。二零零八年，王骁三十岁。这一年的生日，他没有像往常一样在夜店包厢里度过，而是选择了在刚刚搬进的小公寓里安静的与自己相处。他把自己这些年的一些人生感悟随手整理了一下，在电脑上打出来，发给几个朋友分享。没想到，这篇名为《写在三十岁到来这一天》的小文章，开启了他接下来人生的一条崭新的道路
0: 。那一天。二零零八年的十一月三号、嗯，那天我为什么没去梦迪呢？因为我刚买了那房子、嗯、我就住了进来、嗯。然后那时候我也要到三十岁了，我三十岁没干什么事但是我买了个房子，嗯，和我当成男朋友、嗯，现在的先生，嗯，我们,、嗯、<笑>我们结婚前买的、嗯。哎，我就觉得，因为我小时候会觉得三十岁好像是一个人生的里程碑，嗯、这个李，你曾经对这个里程有很多的幻想，嗯、觉得应该这个吧，那个吧。但是呢，到的时候你会发现嗯，不是那么回事儿、嗯，嗯，你会对自己有些失望。大多数人都没有实现，极少部分实现了。我当时认为我是没有实现的，嗯，我呢就那天就不想去地铁，崩就,、哎、就想坐、嗯、过一个平和的，或者说，其实我当时有一直想叫总结、嗯，我有一直想总结，为什么想总结？也不是因为我有都有心得，嗯。是因为我对我自己的不满意、嗯、失望、嗯，我想我没有做什么什么。三十岁、嗯，我读了这个书，换了那个职业，然后在过程当中，就是我读了个，反正就这些年没有达达到我的预期。嗯，哎，我考播音系的时候，我可以为我三十岁已经是大牌播音员喽。嗯,嗯我就觉得我已经播上了版九点档，我已经很红了，啊、什么都什么都不是。然后我上了小白，当了小白领。然后我也觉得我也没有刷升职，我又走了。我考了研之后读了书，呃，当时三十岁我已经注册公司了。我是二零零八年二月二十六号，所以我这个月是注册公司十五周年，创业十五周年。嗯、呃，就做的很辛苦，然后也没挣着钱，但是。创业九个月了，怎么可能挣到钱啊？嗯、就是有<笑><笑>点早了，没挣到钱。然后当时就是能做的事情就是呃买了个房子，然后还当时一个男朋友。现在想还好了。对呀、啊，就不买这个都买房了，简直。是，<笑>这一代都已经无法<笑><笑>对想象的了。但是就是人在历史局限性里面，嗯、我那一代，嗯，三十岁的时候，很多人很厉害了。因为因为我想成为优秀的大人，嗯嗯，因为我想成为优秀大人，但没有。然后我就想，既然没有成就，那我就总结一下我的经验教训吧。然后当时我就写完以、那、后、个、发给我两个朋友，嗯，一个朋友有一个朋友是当时呃一个播客的社区的创始人，嗯，一个同事是我现在的经纪人，嗯、他当时有个豆瓣嗯,嗯我都没有，所以他发出来的，他们两个同时发的、哎，对。嗯、我发了以后，他们我给他们也不让他们发。嗯，哎，说你们看看我写这个。嗯，他们两个都觉得写这个很有意思。嗯，啊，都他们都发，他们说我能转载吗、嗯？我能发吗？然后写上我的名字。嗯，我就是发吧，他们就都发了。嗯。这就是，嗯啊嗯，然后那时候是用邮件、嗯、M M C 和邮件<笑>邮件转发。嗯啊，然后后来到了，就这个文章到了博客博客啊，博客时代，到了微博时代，到了公众号时代和短视频时代，被传播了四、嗯、五波。太可怕了！这个哦，就是这个。后来很多的语录体都是我那时候的变种。嗯，所以当我第一个写用语录体写成长
1: 感悟的《中国鸡汤》<笑>，啊，不是、啊，这果然是天生的鸡呢。这<笑>就让你当时就意识到自己有点
0: 擅长这个事儿。呃，我意识到我的文字能力非常好。嗯嗯，后来我我回去看我写的字，没有一个字是浪费的。嗯，我意识到我要做个人品牌。二零零八年、嗯，我是二零零七年写的做个人品牌的论文，二零零八年开始做的。我为什么要做个人品牌？嗯嗯，那么怎么做呢？后来我就和我当时的朋友，现在我经纪人我就说：“塔塔啊，嗯，我要写，我们要写作，要写作,要写作，要写书。”然后写的过程当中，就去问、嗯，根本没有人搭
1: 理我，嗯、<笑>写啥是吧？你是谁？你要写啥？要写啥能赚钱？你看
0: 你能不能说？对方说你。也、啊、有也有样章啊,啊，对，哦、你就写啊，就写什么？哎呀，写什么呢？但当时一个比较找了几个人问，但是得到了一个很好答案。他们就说，写故事，故事是永远的传播。嗯、这个我认、嗯，对吧？咱是传学传播的嘛、嗯嗯，对啊，所有的传播都是故事、嗯。然后故事的题材以电影、电视、戏剧、说小说。嗯嗯影视的传播，还有口口相传，包括段子，全是故事，就、嗯、说故事的人才能、嗯、啊隽永。嗯，咱就要讲
1: 故事。嗯，讲什么故事？讲、嗯、<笑>女性的。对
0: ，那就后来我懂，嗯、Hello, no, 那我们就得到了一个答案，就是我三十岁那年这一天的文章，当时写的有多好，我就倒推、嗯、每一个结论，我怎么得出来，就把那故事写出来。嗯，那不就是我的自传了吗？确实，对。问题又来了，谁要出你一个？嗯小白字<笑>，对，<笑>没有人出字砖、嗯，对啊。嗯嗯、后来就张门找了，八竿打不着一个特别小的出版的工作室、嗯嗯，他们觉得，就他们没觉得我能红，他们就是卸不开锅，嗯、觉得我早好，好歹有篇红文垫着，嗯、买五万五千本也比他们现在能力强，嗯，那就写，写了就出，出了就卖，就开始写了，嗯，但是写的非常顺利。嗯、我我写故事书，那真的是没有遇到过坎坷，
1: <笑>天哪！
0: <笑>写作非常顺利，不是说写的时候就是这个多快，就是我一旦写进去了，一篇一篇一篇，一篇总能写完。嗯，就过程中也会，我觉得是个体力问题。就是如果你要快速写完的话，一天要写三三五千字的话累，累是啊，就是累。嗯、然后有别的事要做，时间问题。但是一旦写进去了，我总有的能写，我也总能写好，这个自信就是已经建。嗯、第一本书我就建立。
1: 在正式注册了自己的公司之后的头两年，王潇接各种跟公关相关的杂活，设计、活动、传播全部都做。2011年，王潇定制了一批他最爱的效率手册，送给公司的客户们做伴手礼，其中的一部分顺便挂在淘宝店上卖掉。没想到半年之内，两千多本效率手册就全部售空了。2014年。王潇正式注册了“趁早”这一品牌。同年，他带领自己的公关公司开始正式转型，深耕以“趁早效率手册”为核心的文创产品线。创业者王潇终于找到了自己的使命：帮助更多女性通过时间管理来确立人生目标，并完成自我实现
0: 。呃，创业是一个特别特别好的人间道理的试炼场。嗯，什么玩意儿你扔进这个创业熔炉中，真的。他会淬炼出真相来，倒不是真理。真相一定会给你一个结论，嗯，行与不行，多少，这个事儿挺刺激的，很有意思。我认为创业就是一种类型的极限运动。嗯嗯嗯嗯。然后我认为我是一个风险偏好偏高的人，嗯，就喜欢这些玩意儿。啊、呃，也没创的怎么样啊，但是这里面有点像，特别像打游戏、嗯、啊。所以我我是真真实生活中不会打游戏，嗯、因为我已经够够了。在我的创业生活里，因为你每天都要解决问题，嗯、然后有总有新的怪出现、嗯嗯，然后你的装备总是有限，嗯，嗯总是在掉血、嗯，怎么办？所以我认为我的写作是我创业的副
1: 产品。副产品是指，就是创业，就是创业给了我真正的生活。但你是从。很早期就开始有，比如创业，大家都会聊创业的使命感、责任感啊什么的，就是这些东西就也跟你的这个事情，就是在内心就挂钩了嘛。你说我做这个商商业的这个组织是为了要完成一种改变他人的。Uh, 我认为
0: 它也是一个发展过程。我做趁早是因为我是被选，我你说被我的用户选中做，我认识，我认为当然很自大，我认为他们需要我，现在我觉得不是，我需要他们。你就是那是怎么突然发现是在女性成长？是基于基于我和我用户的见面，呃、嗯，读者见面会、嗯、哦，明白。对、嗯、他们来我的书里找什么、嗯？找力量，找方法论，找共鸣。嗯，啊、呃，我不是一个人，对吧？我有一票人，这些人都在这样生活着。嗯，然后我呢，呃，在过程中洞察到底是什么，就是我们生活中的问题，然后妄图解决问题。嗯，我是怎么解决问题？解决了没有？然后大家就会来我这儿看我的样本。其实我是这些人中的一个样本，嗯、也也没有比很多人厉害。但是，我综合了，既在实践，也在归纳，也在表达，嗯、还能组织。嗯、呃、啊，但现在就是产品化、嗯、这个系列过程，这个需要储备和能力。我认为我我我准备好了。嗯，所以当时一三一四其实没准备好，绝、嗯、了，哥<笑><笑>，觉得这个没有准备好。那么一说，其实就,、嗯、就觉得应该大概其应该是我爸就出发了，嗯、所以一三年一四年做的。从一五年吧，就就算是找到使命，我认为这一代女性，嗯嗯，摆脱很多东西。但是我后来发现，我和这一代女性的共通点有有很多，但也有不一样的。比如说，呃，我没有受很多的性别的禁锢。嗯，我也发现了，我没有，似乎是这样的。对，嗯、这是我后来才发现的。就是我的父母、嗯、虽然说优秀的小孩，他们对我的优秀是没分男女的。
1: 你是独生女
0: 吗？对对对，嗯，是没分男女的。他们从来没有跟我说过说，呃，早点找，早早点结婚，做稳定的生活，嗯、没有这种话。嗯，嗯、呃，他们跟我说的人要有能力，啊、嗯呃，人要有实力，啊、嗯呃，然后，在我三十岁创业的时候，我的启动资金是我爸爸给的，我给给了我五十万人民币。嗯嗯，去创注册公司的时候，嗯、那时候我三十岁了呀、嗯，但是我爸爸也没有跟我说你早点怎么没有。嗯，等于说我三十岁开始人生的一个折腾。对，我爸爸是支持的。嗯所以他知道我行，或者说他觉得我应该行。嗯、很多父母父亲，我觉得应该不会做这个事择。是的，对，支、就、持、是。这是我后来才创业几年以后，我接触到很大很广大的用户，嗯、我才意识到哦，我没有，就是我没有需要去克服我在性别上的对禁锢，我也不需要克服家庭的禁锢。嗯、第二个就是，呃。我总以一个成为强者的面貌回答问题
1: 和解释问题
0: ，嗯啊，因为我已经在这个思维里面了。嗯、但是很多呃，从小长就成长中的年轻的人和更弱小的人，其实是
1: 以弱者来自诩的。所以你总是会带入一种不自知强者的视角，或者要成为强者是一个默认的，对对，默认的。我比我举个
0: 例子吧，就是那其实每个人都。都是普通人，嗯、我们在这，我就问你，你是弱者强者？就问你前三年你在不在家里隔离？<笑>对都是弱者，对吧？都是弱者、嗯。但是呢，就是我举个例子，比如说我在一个地方受伤害了，嗯、呃，我不会想说你你欺负我，嗯,嗯，我也不会想说你就要，呃，或者我会这么，或者我要讨公道，或者说我要，呃，就是哭呃哭泣，或者说寻找。我会想，我会想，因为我弱，嗯、<笑>我会我会这样，我,我要变强，因为我弱，所以现在我什么，所以会这个局面。第第呃，我第一，我识别出你，我不跟你玩了、嗯，我也不跟你打交道，我躲开你。第二、嗯，我要变强，让你这种人不再欺负到我，所以我要继续。我就是我所有的循环都是这样的一个脑内的对话，嗯，啊、嗯嗯，就是说没有，我会，我不会坐那儿坐地上哭，或者怎么办，我会马上开始。进入下一个成长循环，就说先我先躲开你，嗯、然后我再修复、嗯，或者比如说我的过程中被被骗、嗯、被赔钱、嗯，我都不会去找公道啊
1: 、讨、嗯、要啊、
0: 闹<笑>、no, 都不会，然后我就会打扫干净，就是沉默成本扔掉，马上上路、嗯。啊，其实我现在觉得这是一种强者的这个自我对话，就是我知道我会，我我学到了，学费我交了，我认了，这是我的代价，谁让我出发了，那我要挣回来。嗯嗯我上一次哭就是我写那个播种时间，不是写写播种时间的时候，嗯、写新的写到快新流时间的时候，我想八月十号交稿，但是我写了七月，他写了一半，<笑>我觉得我写不完了，体力不够。嗯，就是天写五小时，白天我上工作，嗯、写到八点到凌晨一点，嗯、连续写十天，觉得我支撑不了的时候哭了半夜。嗯
1: ，就好委是好累，听着
0: ，就是太累了，就被累哭的，嗯、就是。我怎么办？我好累，那种绝望的哭，就是哭。然后第二天早上我醒了以后，觉得又行了，又行了。<笑>然后呢，我当时脑内中出现一个场景，就在一个宽阔的但漫长的道路上，我一个小人走走走走走。嗯，这是我我对我自己的最后的自怨自艾，<笑>就想我们就那么惨，一个人走的，给我弄的。嗯、然后这种情绪哭完以后。我突然就生成了一种英雄主义，对，<笑>就觉得苍茫的道 BGM 就换了，哎，英雄主义就很奇怪，反正就变了、嗯。变了以后，就想苍茫的而没有尽头的道路上，孤独的我在行走，嗯，好帅哟、哦，流<笑>浪，嗯、呃，那就是这样喽，就是我选择
1: 道路，我就走了。好、啊，最后还有一个，还有一个问题，其实就是也、哎、有点有点深啊，因为我们刚刚聊了很多的成长的一些细节了，嗯、就是。我写的是这样的，就是说，你说因为趁早嘛、嗯，一直有一个英文的一个翻译，就是说 before it's too late， 就是在他趁着还有时间的时候，啊、嗯呃，我听上去这句话好像是你作为创始人也好，对于这个精神价值观的也好，对于没时间有一种恐惧，那呃，这个事儿是贯穿你的整个，就是一直都害怕没时间。
0: 嗯，是这样子的、嗯。其实，其实呃 b e f o r e it's too late， 那个 it 是不是时间？是不可撤销的选择做做出之前。
1: OK， 所以它是一个更长的
0: 一个对，就是什么趁早干什么呢？比如说有一些，我举个例子啊，比如说我们会有一些用户来这边提问，问的问题也很残酷，就说呃， uh, 嗯，因为种种原因吧，就。职业生涯没有展开，然后经济条件不太好的情况下，然后就就在就你应该听过很多，然后在必须结婚的年龄或者被要求结婚年龄和一个就是凑合的人就结婚了，结婚了以后呢，稀里糊涂生了两个孩子，就又生了一个孩子，也生三个孩子的，然后现在就是完全没有任何的时间，也没有能力。呃，老老人不帮忙去，对，老人不帮标准去试，老人不帮忙，没有能力请保姆，我自己所有的时间都照顾孩子，问我们怎么办？那你会看到，在整个的人生道路上，有几个重要的决策已经做出了，不可撤销。嗯，对，嗯、对、啊、那没办法。你问我是不是晚了，对吧？你问我还有没有机会，是不是晚了？那我们这个晚了，那我们就要说，那你现在的整个时间安排，我们能怎么样？什么什么什么时间是可以空出来的？如果你的答案是根本没有，我没有任何可以帮到的方式。嗯嗯、呃，你要把可支配时间
1: 解决出来，我们看能做什么。如果已经没有了，啊、呃，因为你的生育完成了，这是最可怕。就像我沉浸在你刚刚说的这个情境里，想说一边觉得非常典型，一边又觉得好无力。对，就是其实他挺典型的，所以管理的
0: 趁什么是趁早，嗯。就是在代价不可挽回之前，在代价不可挽回之前，对，趁早做出最优的决定。嗯、你要问让我处在这个情境里，我也不知道。嗯、就是我是我会感受到、嗯、感受到绝望。那为什么要生
1: ？<笑>我为什么要嫁给这个人？对，
0: 对对我会反我我会重新回到问追溯，但是已经不可追溯了。那、嗯、当时的决定你是怎么做出的？嗯、什么叫趁早、嗯？还没有做出这些决定，没有在那个境遇的。嗯嗯人，尤其是
1: 女性嗯。所、哦、所以说趁早不是，就真的这一切都不是我们可能刚刚接触你或什么世俗理解的，就是说啊，我是一个就是很害怕没有时间的人，所以我就是要管理我自己，就是那种很很功利主义的一些短视的一些价值观
0: 啊，那个叫古典时间管理啊、哦，好的，好的，好的，我们管它叫我我管它叫,叫古典时间管理，就是研究人怎么利用能效更高、更快、更强的时间管理，嗯。我不是，因为我在更高、更快、更强的生活中已经逼迫生活很久了。我要一个我的时间管理要释放，叫自由，给你的自我以自由，就是要过，要更多的时间和更多自由天地。我就要压缩那些时间，让我要留出好玩来，嗯，和好看来和心流来给我自己。这才是我就是按需要的那个世界。
1: 感谢收听本期《平衡不了》，与本音频内容共同生产的深度特稿已发布在《平衡不了》微信公众号中。欢迎你在微信搜索“平衡不了”，关注公众号进行阅读，进一步了解每一期的主人公。人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生艺记为节目进行剪辑，并成为本节目的第一位男性试听人。我是 B 一，下次见。